0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo Priska, schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, die Fortbildung hier ja auch hier mitgemacht hast und auch mitgestaltet hast, ganz aktiv. Du bist ja, so für mich kam rüber ein Teil, dass du auch im Bereich Schulentwicklung ganz vorne dabei bist und auch in deiner Schule da ganz viel gemacht hast. Und meine Frage wäre erstmal, also erstmal vorneweg, kannst du ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Also ich bin von Haus aus Sprachlehrerin. Und ich habe fast 15 Jahre die Schulentwicklung geleitet an einem kaufmännischen Bildungszentrum. Und da haben wir ganz verschiedene Projekte
0: gemacht. Genau. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht sagen, was so die drei Faktoren sind für gelungene Schulentwicklung? Was
1: braucht es? Erstens, zweitens, drittens und dann funktioniert <lacht> Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Also es, es braucht, ich glaube, das Wichtigste ist, wie bei allem, ist Beziehung. Also es geht um Wertschätzung, es geht um Partnerschaftlichkeit, um Vertrauenskultur. Und wenn einem das gelingt, dann hat man die Leute schon an Bord. Dann braucht es eine Vision die äh, sinnvollerweise nicht nur von mir getragen wird, <lacht> sondern von den, äh, all den Leuten, die in der Organisation tätig sind, und die sie vielleicht auch anpassen, die sich, die verändert sich, also es kann nicht sein, dass der Schulleiter oder die Schulleiterin einfach ihre Vision oder seine Vision dem Kollegium aufs Auge drückt, aber es ist ganz wichtig, dass die Schulleitung diese Vision, äh, auf die man sich mal geeinigt hat, dass das die, die mitträgt, auch in schwierigen Situationen, unterstützt und motiviert. Und ähm, ich denke, wenn man äh, das hat, dann ist es so, dass man halt irgendwelche Konzepte macht, Umsetzungspläne, möglichst partnerschaftlich, auch demokratisch, damit die Leute dahinter stehen können. Denn selbst wenn man eine Zustimmung hat von 90 Prozent, wird es schwierig, mhm. wenn es schwierig wird. Also okay. dann äh, haben die Leute äh, vielleicht Ängste, sie trauen sich es doch nicht zu, äh, befürchten plötzlich, dass es nicht gut kommt. Und da braucht es halt diese Zuversicht, dass man das schon schafft.
0: Mhm. Okay, kannst du es ganz konkret einfach mal? Ja, wie du das in deiner Schule begonnen hast, ähm, kannst du dich daran noch so erinnern, was, wie du das so in Bewegung gebracht hast, dass du etwas vorangebracht hast? Vielleicht nur irgendein Beispiel nimmst, wo du sagst, das, das hat eigentlich richtig gut funktioniert,
1: weil? Also äh, wir haben ja dann dieses Lernkonzept Mittelpunkt gemacht, das auch so auf selbstorganisiertem Lernen basiert, äh, auf Individualisierung, das war für uns ganz wichtig. Und irgendeinmal habe ich gemerkt, also schon relativ früh, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, aber wie machen wir das mit dem Prüfen? Prüfen und evaluieren, wie wollen wir das machen? Und ähm, der erste Schritt ist dann immer, wenn ich so eine Idee habe, dann frage ich mal die Leute im Kollegium ein bisschen, Du, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das eigentlich? Und dann entsteht so ein Problembewusstsein an einer Schule, dass man daran arbeiten möchte. Und dann frage ich halt, wer möchte gerne da mal mitdenken, wer möchte da auch mitgestalten an diesem... Thema mitarbeiten und dann hat, hatte ich nie Probleme, da gab es immer fünf, sechs, sieben Leute, die mhm. haben gesagt, da mache ich auch mit und dann hat man gemeinsam ein Konzept entwickelt, also nicht alle zusammen, mhm. jemand, das war dann schon meistens mhm. ich, hat mal so ein Konzept geschrieben und dann hat man das abgeändert, ergänzt, bis es so war, dass man gesagt hat, jetzt gehen wir mal, machen wir mal eine erste Runde mit den Lehrerinnen und Lehrern, sie konnten ihr Feedback geben. Dann haben wir wieder angepasst, bis es so stimmig war, dass ich würde jetzt mal sagen, ja, in der Regel hatten wir 90 Prozent Zustimmung zu den Konzepten, die wir verabschiedet haben.
0: Mhm. Stelle ich mir das dann so vor, dass ihr habt das in der Arbeitsgruppe erarbeitet, euer Ergebnis gemacht, schriftlich, verschriftlicht und dann dem Kollegium zur Verfügung gestellt, per E-Mail oder in Form von einem Plenumssitzung oder wie auch immer. Und dann wurde die Gelegenheit gegeben, dass man Rückmeldungen gibt, dass man sagt, das an den Punkten stimmt nicht, an den Punkten geht nicht, an den Punkten ist super oder wie auch immer, dann wieder in der Arbeitsgruppe modifiziert und das Ganze mehrfach wiederholt? Oder wie stelle ich mir das vor? Genau, also in der Schweiz nennen wir das Vernehmlassung, mhm. weil die Leute dann sich
1: dazu vernehmen lassen können. Nein, also es, es ist einfach so, dass es manchmal schriftlich ist, das kann mhm. sein, bei wichtigen Dingen ist es auch, auch eine Präsenzveranstaltung, also wir, machen, wir nutzen eine Konferenz dazu, dass wir ein Konzept anschauen oder dass wir gewisse Fragen, die wir nicht selber in der Projektgruppe beantworten wollten, dass wir die quasi den äh, Lehrpersonen stellen und fragen, wie stellt ihr euch dazu? Was sollen wir hier ins Konzept schreiben? Mhm dass sie auch spüren, sie können mitgestalten. Es ist dann am Schluss auch ihr Konzept, nicht mhm. nur das des Schulleiters oder das der Arbeitsgruppe. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass dieses Gefühl entsteht. Das ist etwas, wo ich auch dazu gehöre.
0: Mhm. Jetzt habe ich vorhin den Gedanken gehabt, wir hatten ja schon in der, in der Session auch ein Stück weit darüber gesprochen und ich hatte vorhin den Gedanken, die Schule sagt, sie will selbst organisiert arbeiten und ich... Ich bin eigentlich, oder ich bin ein Anhänger dieser Selbstorganisation und versuche das auch im Unterricht umzusetzen und es gibt ja nur auch welche, die sagen, nee, will ich nicht, möchte ich nicht, kann ich nicht, aber ich kann total super Vorträge halten und ich bin einfach ein anderer Typ und ich will das nicht. Muss der dann die Schule wechseln, muss der dann, ähm, darf der seinen Weg weitergehen? Hat er Pech gehabt und er muss gegen sich gehen oder wie läuft das dann? Das stelle ich mir vor, weil es sind ja, es muss ja nicht die eine Methode, muss ja nicht die Methode sein. Also ich
1: glaube tatsächlich, dass es eine breite Palette gibt von Möglichkeiten, wie man didaktisch-pädagogisch handeln kann. Aber es gibt auch gewisse Dinge, von denen man weiß, dass sie nicht funktionieren. Und wenn jemand gute Vorträge erhalten kann, ist das eine super Methode für 20 Minuten. Mhm. Und dann passiert kein nachhaltiges Lernen mehr. Also wenn wir Lernende in einer Schule tagelang betreuen, ein, zwei Tage pro Woche oder sogar die ganze Woche, dann funktioniert es nicht, wenn die einfach Vorträge hören. Mhm. So funktioniert Lernen nicht. Das reicht nicht für Lernen. Also da gibt es, glaube ich, schon gewisse Minimalanforderungen. Ja, würde ich sagen, die müssen dann gehen, aber sie gehen ja nicht. Mhm. Sie lassen sich dann überzeugen. Das ist Im Idealfall ist es so, dass sie sich überzeugen lassen und dass sie dann äh, spüren, da ist viel Power drin, das könnte auch meinen Unterricht befruchten und ich kann durchaus trotzdem noch ab und zu tolle Vorträge mhm. halten. Aber äh, sehr oft ist es dann vielleicht auch so, dass die Leute dann halt äh, sich negativ einstellen, die versuchen negative Stimmung zu machen, das gibt es auch. Deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, dass man eine hohe Zustimmung hat mhm. und das Konzept vielleicht lieber einen Schritt weniger macht,
0: mhm. aber dafür können möglichst viele da dahinter stehen. Was macht ihr denn mit den Leuten, die dann immer noch nicht, diese 10 Prozent, wo du vorhin gesagt hast, 90 Prozent ist schon richtig gut, 95 wäre richtig, aber es bleiben ja immer noch ein paar übrig. Ja, also Gehen die dann die... unter oder, ähm, oder, oder sind das immer noch die Stimmungsmacher? Also was machen wir denn mit denen? Also ich glaube, da kommt wieder das, was ich ganz zu
1: Beginn gesagt habe. Wenn man eine Vertrauenskultur aufgebaut hat, wenn man ähm, eine partnerschaftliche Organisation ist, dann trägt das genügend und dann ist es auch okay, wenn ein paar halt nicht das äh, so mittragen können. Mhm. Dann, äh, glaube ich, ist die Energie besser investiert in diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen und dann ist halt einfach
0: Augen zu und durch. Wenn man jetzt umswitcht von dem traditionellen Unterricht auf diesen selbst organisierten Unterricht, erlebt man ja auch, dass das für Schüler am Anfang ziemlich anstrengend ist und erstmal gar nicht so verständlich ist, weil sie ja aktiver werden müssen und für sie ja Lernen nicht unbedingt aktiv ist weil sie in der Schule eigentlich eher, ähm, bisher im Traditionellen mitbekommen haben, Lernen heißt in der Schule Konsumhaltung einnehmen und doch eher Frage-Antwort-Spiel vielleicht und so weiter. Wie schaffe ich das, die Schüler mitzunehmen? Also ich glaube, im Idealfall ist es halt so, dass
1: du nicht als Einzellehrperson das umsetzen musst oder willst, sondern dass das eine Schulkultur wird, das würde das die ganze Sache auch einfacher machen. Und ich glaube, wenn man den Lernenden das oft erklärt, mit ihnen darüber spricht, sich mit ihnen über Lernen austauscht und wie das funktioniert, Ich glaube, dann sehen Sie das ein, dass Lernen eben nicht so etwas ist, wie wenn man zum Friseur geht und sich mal hinsetzt und darauf wartet, dass irgendetwas passiert, sondern dass das halt eher so ist, wie wenn man ins Fitnesscenter geht und man die Übungen machen muss und man man schwitzt und es ist anstrengend. Und ja, es ist anstrengend, das ist so. Und deshalb haben die Lernenden vielleicht nicht unbedingt darauf gewartet.
0: <lacht> Aber nachhaltig.
1: Genau. Sie fühlen sich fit nachher. Eben nicht nur jetzt körperlich, sondern eben auch
0: oh, in Kopf ja. Okay. Ja, ich bedanke mich, Priska, dass du dir Zeit genommen hast. Danke schön, dass Ganz du da Herzlichen bist. Vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de/slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.